0: Yay! Hey.
1: Happy, welcome meine Liebe zu einer neuen Episode hier bei Cash and Coffee und ich habe heute auch wieder eine ja ganz, ganz unfassbar tolle Frau mir gegenüber sitzen für diese Podcast Episode und was ich heute mit dir und vor allem auch meiner, ich sage jetzt mal, Money Talk Partnerin vorhabe ist, dich mit reinzunehmen in eine ganz, ganz Authentische und vor allem auch mega, mega transformative Money Journey, damit du, liebe Hörerin, vor allem auch mal so ein bisschen erfahren kannst, hey, was tut sich denn da eigentlich so hinter den Kulissen? Was passiert denn da so vor allem auch in der Abundance Academy, dass du einfach dort rein spüren kannst und vor allem dich auch, ja, ich sage jetzt mal von dieser Energy, von diesem Sog, von dieser Money Journey verzaubern lassen kannst. Und mir sitzt niemand Geringeres gegenüber als liebe Laura Störinger. Eine unfassbar inspirierende und herzliche und vor allem auch strahlende Persönlichkeit. Laura ist Wirtschaftspsychologin und Yogalehrerin und verbindet eben auch die Wissenschaft mit der Spiritualität. Und wenn du mir hier in dem Cash and Coffee Podcast auch schon so ein bisschen zuhörst, dann weißt du ja auch, dass uns das immer ganz, ganz wichtig ist, zwei wichtige Welten miteinander zu vereinen und daraus eine ja, Symbiose entstehen zu lassen. Genauso wie wir das eben in der Academy bzw. mit unseren 1 zu 1 Klienten machen, indem wir eben auch die, ich sage jetzt mal, wirtschaftswissenschaftlichen, ähm, Fundamente mit der Intuition, mit dem Flow, mit der Kreativität und auch so ein bisschen mit der Spiritualität verbinden, connectet eben Laura auch die Wissenschaft mit der Spiritualität auf eine ganz, ganz spannende Art und Weise und ähm, damit möchte ich von ganzem, ganzem Herzen sagen, herzlich willkommen, liebe Laura, hier im Cash and Coffee Podcast, komm rein und stell dich super gerne auch nochmal in deinen eigenen Worten vor.
0: Ja, hallo liebe Chiara, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr. Hallo liebe Hörerin, ich bin Laura, wie Chiara schon gesagt hat, Wirtschaftspsychologin und Yogalehrerin und ja, ich berate Unternehmen, Privatpersonen zu Themen wie Stressmanagement, ja, also mein Ansatz ist sozusagen die mentale Gesundheit zu erhalten und nicht erst die Krankheit zu therapieren. Und dazu nutze ich natürlich die Wissenschaft. Ich bin sehr wissenschaftlich ausgebildet, aber bin durch Yoga auch einfach in eine ganz neue Welt für mich reingekommen und habe gemerkt, dass ähm, ja, mit diesen ganzen Achtsamkeitsmethoden und Meditation, Yoma, Yoga, Atemübungen, man einfach auch sehr, sehr viel Unterstützung noch machen kann, wenn man den Psychologie weiß. Und das vereine ich so ein bisschen. Ähm, ja, Stichwörter sind Resilienz und positive Psychologie. Das sind eigentlich so meine Steckenpferde. Ja, Das möchte ich gerne weiter in die Welt hinaustragen, deswegen freue ich mich sehr, heute hier zu sein.
1: Ja, voll, voll schön vor allem mega, mega, mega wichtig. Ich meine, klar, ne, uns ist irgendwie allen bewusst so, körperliche Gesundheit, Ernährung, Sport ist super, super wichtig, aber dass im Kopf auch ganz, ganz schön viel Druck entstehen kann. Und ähm, dass unsere mentale Gesundheit vor allem eben auch ein ganz, ganz großes Thema ist und eine zentrale Rolle spielt, ganz egal, ob ich Arbeitnehmerin bin oder ähm, ob ich irgendwie selbstständig bin, ob ich Unternehmerin bin, das ist einfach ein mega, mega großer Bestandteil und deswegen bin ich so froh darum, dass du dieses Thema weiter in die Welt rausträgst und vor allem dort auch einen, einen Unterschied machen kannst. Zum Stichwort Unterschied <lacht> würde ich direkt mal mit dir reinspringen wollen. Im letzten Vierteljahr, sage ich jetzt mal so, also vor allem auch so seit Frühsommer, Sommer jetzt über den Herbst in die Winterphase rein, ist ja unfassbar viel bei dir passiert. Bei dir persönlich, auch in deinem jetzt anlaufenden Business und ja, ich würde sagen, auch auf, auf mentaler, auf emotionaler Ebene zum Thema Geld. Und dort würde ich unfassbar gerne reinzoomen und deswegen mit dir ja auch so eine Art kleine Zeitreise machen. Nämlich voll gerne würde ich mit dir mal so in den Juli bzw. Anfang August 2021 reinspringen. Laura, erzähl mal, wie, wie war zu dem Zeitpunkt deine persönliche, ja, Geldrealität? Wie war die Situation?
0: Ja, das äh, gefühlt kommt mir schon viel länger vor, <lacht> als gerade ein paar Monate her ist. Ähm, man muss dazu wissen, ich war zehn Jahre lang eigentlich immer fest angestellt und habe, ähm, ja, mir nie groß irgendwie weiter Gedanken gemacht, was eigentlich ähm, so drumherum passiert. Ich habe halt das Geld auf mein Konto bekommen, habe davon meine Sachen gezahlt. Und jetzt stand ich durch Corona auch und durch viele Veränderungen vor der Situation, dass ich mich selbstständig machen wollte mhm. und ähm, bin da auf, auf dich gestoßen, weil ich gemerkt habe, boah, dieses, dieses Geldthema ist Wie es ja dann oft so ist, man möchte sich damit nicht auseinandersetzen. Und mhm. dann wird das Thema ja eigentlich eher schwerer anstatt leichter. Und irgendwann war dann der Punkt, wo ich mich damit auseinandersetzen musste, weil ich meinen Businessplan geschrieben habe. Und ähm, ja, ich war komplett überfordert. Ich habe ein sehr negatives Money Mindset gehabt. Ich habe auch mir nicht erlaubt, überhaupt darüber nachzudenken, was ich verdienen darf und kann. Mhm. Ähm, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema natürlich gewesen. Ja. So, was, was darf ich überhaupt für Verlangen und auch dahinter zu stehen und das war eigentlich der Anfang, wo wir angefangen haben, miteinander zu arbeiten. Ja, 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 wow,
1: das ist echt so krass, auch jetzt noch mal so in der Retrospektive ne? zurückzuspringen und zu gucken, hey, wo komme ich eigentlich her? Was hat sich getan in der Zwischenzeit? Und ein Punkt, den finde ich immer sehr, sehr spannend, nämlich den, ich sage jetzt mal so Point of no return, den Punkt, wo du gemerkt hast, ich muss jetzt hier was tun. Ich komme da jetzt nicht mehr außen rum und ich will das auch nicht alleine machen. Ich will mich dabei begleiten lassen, weil oftmals ist es ja auch so, was ich auch immer wieder von, von Klienten mitbekomme, die dann irgendwie sagen, so und ich springe jetzt irgendwie rein oder auch von, von Frauen, die sich auf der einen Seite total interessieren für das, was wir tun und die aber wie so eine Art, ja, einfach noch Hürde haben oder, oder eine Angst davor haben, auch sich mit, mit dem eigenen Money-Mindset auseinanderzusetzen, wirklich auch in die Zahlen reinzuschauen, das ist ja schon... So, dass man sich auf einen Veränderungsprozess einlässt und bei einem Veränderungsprozess ist es ja immer ganz, ganz natürlich, dass ich eben noch nicht auf die andere Seite des Berges blicken kann, dass ich noch nicht weiß, wie schaut es auf der anderen Seite aus und vor allem auch, was kommt auf diesem Weg alles auf mich zu? Was wartet da alles auf mich? Durch welche Challenges darf ich durch? Das heißt, Laura, wie wie war das bei dir? was Gibt es da vielleicht auch so einen, so einen besonderen Auslöser, wo du gesagt hast, so, yes, das ist jetzt mein persönlicher Point of No Return. Ich gehe da jetzt rein, ich setze mich da jetzt mit auseinander und ich ähm, lasse mich auf diese Veränderung ein.
0: Ja, also ich glaube, es, es hat sich langsam aufgebaut. Aber der Punkt, wo es wirklich einfach klar war, jetzt ist diese Entscheidung getroffen, ähm, dass es anders also dass diese Point of Return, wie du sagst, der war, als ich wirklich gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig und für eine Selbstständigkeit muss ich meine Zahlen kennen. Ich muss mhm. kalkulieren können. Ich muss ähm, mein, also wirklich einen kompletten Overview über meinen Plan haben und nicht nur Overview, sondern auch tiefgehend verstehen, was wie funktioniert. Mhm. Und diese Zusammensetzung, das habe ich gemerkt, ähm, dass ich das also alleine schon durch das negative Money Mindset, aber auch einfach alleine gar nicht gerade hinbekomme. Und ähm, ich komme halt auch aus einer Familie, wo keiner selbstständig ist, alle sind nur angestellt, das heißt, da habe ich jetzt auch nicht mal irgendwie jemanden gehabt, mit dem ich zumindest austauschen kann und so sucht man sich natürlich dann Leute, die genau in solchen Situationen irgendwie waren oder sind ja, ja, und ja. unterstützen und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, als ich vor dieser Finanzkalkulation saß für meinen Businessplan, ich brauche Hilfe, ich komme alleine nicht klar, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. <lacht> Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, der, der Anschub war dann
1: schon auch so diese konkrete Situation von Holy, ich sitze dann jetzt hier vor den, vor den Tabellen und habe eigentlich irgendwie keinen Schimmer, was ich da jetzt mache, was, was ich da jetzt irgendwie tun soll und wie ich das Ganze so voranbringen soll, damit ich dann auch meinen Gründer zum Schluss bekomme, den du ja, by the way, kann ich jetzt hier schon mal droppen, ja dann auch bekommen hast. Ne?
0: Ja, genau, genau. Also das war so das war so der, der Punkt und mir war auch klar, ich möchte dieses Business ja nicht einfach mal probieren, sondern das wird aufgezogen und das wird funktionieren und was Großes werden und wenn ich von der Vision dahinter stehen möchte, dann müssen meine Zahlen damit auch einfach im Einklang sein und ja. das war dann der, das war wirklich der Punkt, ja. Wow, geil.
1: Ah, das ist eine super, super spannende Sache, die du jetzt gerade sagst dann würde ich voll gerne noch so ein bisschen näher mit dir drauf springen. So dieses Du hast jetzt gerade diesen Satz gesagt, für mich war das jetzt auch klar, dass ich dieses Business starten will, dass ich das machen will und dass das jetzt auch nicht mal irgendwie nur so ein Versuch ist. Das heißt, du hast das ja für dich so richtig deklariert. Du hast gesagt, das ist jetzt der Weg, den ich gehen will, der jetzt für mich ansteht und wo ich nicht einfach so sage, naja, das wird jetzt mal probiert und ich schaue mal, wie das jetzt so ist, sondern du hast ganz bewusst diese Entscheidung auch für dich und für dein, für dein Leben, für dein Berufsleben, für deine Karriere getroffen. Was hat da vielleicht auch so für dich ich drauf bin, eingezahlt, ja. damit du sagen konntest, okay, ich deklariere das jetzt. Ich treffe ganz aktiv diese Entscheidung, in mein Business zu gehen und ich versuche das jetzt nicht nur. Ich mache jetzt nicht nur so ausprobieren.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr langer Prozess gewesen, bis ich an diesem Punkt war. Also ein Traum war es schon immer. Ich habe schon immer gemerkt, dass ich, eigentlich für die Festangestellung nichts unbedingt gemacht bin. Ich glaube, für viele Menschen ist das auch einfach eine bessere Lösung als Selbstständigkeit. Selbstständigkeit hat auch sehr viele Herausforderungen. Aber das ist schon vor Jahren in mir gereift Und ähm, ich habe ja vor viereinhalb Jahren eine Burnout gehabt und habe da eigentlich komplett mein Leben nochmal neu sortiert und habe in dieser Neusortierung und Orientierung für mich festgestellt, hey, es ist da eigentlich ein ganz anderes Thema, was irgendwie mein, mein Weg hier auf der Welt ist eine Vision, die ich raustragen will und ich sie auf meine Art und Weise heraustrage. Ich kann mit verschiedenen Menschen zusammenarbeiten und immer wieder schöne Dinge kreieren und ähm, zusammen machen, Kooperationen gestalten, aber das, was meine Vision ist, kann nur ich, nur ja. ich alleine erstmal heraustragen. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, es ist einfach nur noch diese, diese Variante, du machst dich jetzt selbstständig und dann als das für mich irgendwie klar war, dass es nur so geht, war das Thema eigentlich abgehakt. Also mm -hmm. es war so, okay, du machst dich jetzt selbstständig, aber dann kommen Geil. halt diese ganzen anderen Herausforderungen. Ne? Weil der deutsche Staat macht, muss man ja echt sagen, einem nicht so einfach und schmackhaft, <lacht> wenn, man, wenn man anfängt, sich selbstständig zu machen. Aber ähm, ich glaube, da trennt sich dann auch nochmal so ein bisschen die, die Spreu vom Weizen, wie man es immer so schön sagt die Leute, die halt wirklich da eine Vision haben und darum geht es ja auch, ja, also wenn ich wirklich weiß, wofür ich das mache, habe ich ja einen ganz anderen inneren Antrieb, innere Motivation und das ist ja das, was eigentlich dann das Business auch trägt und groß werden lässt. Ja, ja, voll,
1: oh, bin ich so bei dir. Ich finde das einfach immer so total spannend, ne, was für ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen dann einfach so die die Absprungmomente sind, so von wegen so hier, Jetzt muss hier Veränderung passieren, das interessiert mich total. Ja, <lacht> ähm, jetzt ist es ja auch so, in diesen, ich sage jetzt mal, vergangenen drei Monaten ist ja bei dir, wie gesagt, super, super viel passiert und wir haben schon ganz, ganz viele Erfolge gefeiert und tolle Momente und gleichzeitig gab es natürlich auch Challenges auf diesem Weg, die bewältigt werden durften. Mhm. Mir geht es ja auch hier immer darum, transparent oder ich sage jetzt mal, so transparent wie möglich aufzurollen, was sind denn Challenges auf dem Weg und was kommt denn gegebenenfalls auf mich zu und vielleicht gibt es ja auch so ein, zwei Situationen, die dir jetzt gerade so in den Kopf schießen, wo du sagst so, hey, mh, das, das würde ich hier gerne mal teilen, um das für andere vielleicht auch so ein bisschen aufzurollen und um da einfach mehr Klarheit reinzubringen. Wenn du jetzt so an diese drei Monate denkst, gibt es da irgendwie so eine besondere Challenge, wo du sagst so, mh, da hat sich super viel bei mir getan?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es gab zwei Punkte, wo ähm, sehr viel passiert ist. Der erste war direkt so eigentlich am Anfang, wo ich angefangen habe, mich mit diesem Money Mindset Thema auseinanderzusetzen, um erstmal zu verstehen, warum habe ich ein eher negatives Verhältnis zu mhm. Geld, ja? warum nervt mich das, ähm, die Triggerpunkte auch so ein bisschen herauszufinden, so was macht es mit mir, wenn jemand anders über sehr viel Geld spricht und so weiter mhm. und das war, das war super spannend und interessant, ähm, da mal so auch in die Vergangenheit zu gehen, was dann ja auch Übungen von dir waren und wo wir viel in den Gesprächen auch hatten, da mal reinzuschauen und als ich diese Sachen für mich echt sehr, sehr lange aufgeschrieben habe und da in mich reingegangen bin, was eigentlich die ganzen Glaubenssätze, die ich so mit mir mittrage, ähm, ja, worin die begründet sind, das hat auf jeden Fall einen krassen Shift gemacht, das war so mhm. eine der der großen Challenge ist erstmal, dieses Mindset zu shiften. Und der zweite Punkt war jetzt eigentlich, nachdem ich ja dann, ich habe dann den, den Businessplan abgeschickt, habe sofort die Zusage bekommen und es lief alles plötzlich total glatt. Und dann war ich selbstständig und dann habe ich bin ich komplett krank geworden, habe eine komplette Krise nochmal gehabt und war so völlig so, oh mein Gott, das funktioniert alles gar nicht und finanziell und wie soll ich überhaupt meine Miete zahlen und und oh, um Gottes Willen und Altersvorsorge ist noch gar nicht jetzt gerade drin und das alles mit mir eingebrochen und das war so eine Challenge, die, also das waren, das waren, hat eine ähm, andere ähm, Akademie-Teilnehmerin so schön gesagt, sie mein das sind Wachstumsschmerzen. Und das ist echt für mich das perfekte Wort dafür gewesen, weil ich habe wirklich so eine Krise nochmal gehabt und habe geheult und war völlig fertig. Ich dachte mir, was machst du hier jetzt? Da habe ich alles geschafft, was ich schaffen wollte, so mit dem Businessplan und der Gründung und dann bin ich jetzt komplett überfordert. Wo fange ich an? Und das war eigentlich nochmal so ein Punkt, als ich durch den durchgegangen bin. ja. Und das ist wie durch jede Krise. Ja, Man muss auch mal durch den Schmerz durchgehen und sich fragen, was ja. macht es mit mir? Warum ist es eigentlich gerade da? Was ist die Angst? Und als ich das dann gemacht habe, habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt einfach die, die, das Next Level. Ja? Und mhm. in dem Moment, wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen, ist es immer unangenehm. Und es ist einfach unbequem und es tut vielleicht auch mal weh und so, aber dadurch kann ja überhaupt unsere Komfortzone größer werden. Und das ja. war jetzt wirklich mein meine zwei größten Challenges, glaube ich, in dieser Zeit, ähm, ja, wo wir jetzt auch zusammengearbeitet haben. Geil, geil, wow.
1: Mhm. Puh, ganz schön viel Energy, die dadurch auch definitiv freigesetzt wurde. Und mh, ich würde da voll gerne mit dir nochmal so ein bisschen tiefer drauf eingehen. Du hast jetzt gesagt, Ne, am, vor allem so am Anfang ganz, ganz viel Mindset-Arbeit und sich auch anzugucken, ne, welche Glaubenssätze sind da gewesen oder sind da, was beschäftigt mich da, was was ist es, was mich triggert, wo kommt das her? Hast du Lust, das mal so ein bisschen konkreter zu machen und drüber zu sprechen mhm. und vielleicht auch zu erzählen, was da Gedanken waren, die dir im Kopf rumgeschwirrt sind?
0: Mhm. Oh ja, sehr viel. Ich versuche es mal ein bisschen zusammenzufassen. Also es war so, dass irgendwie auch nie sehr oft über Geld in meiner Familie oder in, im Freundeskreis gesprochen wurde und ähm, auch, was jeder so verdient wurde, so immer unter vorgehaltener Hand irgendwie mhm. gesprochen. Und da ging es ja schon los. Ne? Also das macht ja schon ganz viel. Das ist so, als ob das ein Thema wäre, dass das nicht öffentlich besprochen werden darf oder offen unter Freunden zumindest. Und das war, das war so die erste Erkenntnis, wo ich gemerkt habe, okay, man spricht darüber nicht. Mhm. Und wenn jemand viel Geld hat, dann war das immer so eher für mich ein sehr Triggerpunkt von wegen, mh, hat er das verdient? Darf der so viel Geld haben? Ne? Also mhm. es war auch so ein bisschen dieser Wert, diese Wertigkeit, habe ich auch selber von mir auch abhängig gemacht, ja, wie viel Geld liegt auf meinem Konto, bin ich das wert, war auch ein, ein Thema, was wir während äh, in den letzten Monaten oft hatten, so, dass der Wert völlig unabhängig von meinem mhm. Bankkonto-Stand ist. Ja, ja. Ähm, und, und das waren das waren so die, die ganz schweren Trägerpunkte und ähm, auch natürlich durch, durch ähm, die Familie ganz viel, ähm, wir sparen ganz, ganz viel und müssen erstmal unsere ganzen Reserven haben und alles sicher haben, bevor ich überhaupt Investitionen mache. Ähm, also Investitionen in mich selber, ja, zum mhm. Beispiel. Auch zum Beispiel im, ja, mit Coaching oder wenn man sich, wie jetzt mit dir, mit der Zusammenarbeit, bevor man sowas tätigt, muss erstmal alles andere abgesichert sein und so weiter. Und das sind lauter so Sachen, die bremsen einen total aus. Und das habe ich gemerkt, waren, waren so die Haupttriggersachen bei mir, ja.
1: Mega, mega spannend, vor allem, weil so dieses Thema, ne, ich muss erstmal so und so viel irgendwie sparen Ich muss erstmal so und so viel Geld auf meinem Konto haben, bevor ich jetzt ne, was investiere in mich, in meine Weiterbildung, in meine Zukunft. Ich finde es auch nochmal mega spannend, das einfach irgendwie auseinanderzuziehen und verschiedene Ausgabenarten zu differenzieren, ne, Und dann einfach irgendwie zu sagen, ja, okay, wenn ich mir jetzt einen riesengroßen Flatscreen irgendwie in die Wohnung stelle, dann ist das vielleicht eine andere Ausgabe. als wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe jetzt los für mich und für mein Business und hole mir da jetzt irgendwie Support rein, das ist ja schon mal vom, vom Wording her eine ganz andere Sache. Ne? Das eine ist eine Ausgabe, das andere ist eine Investition irgendwie. Und das für sich ganz grundsätzlich zu verstehen und vor allem auch zu verankern und bei einer Investition eben auch aktiv zu erwarten und darauf hinzuwirken, hey, dieses Geld, das fließt wieder zu mir zurück, ob das jetzt auf finanzieller Ebene ist oder auf zeitlicher Ebene, auf energetischer Ebene, whatever, plus Return und dann eben auch den Return aktiv zu erwarten, vorausgesetzt, diese Investition geht mit meinen Werten, mit meiner Energie und vor allem dem eben auch mit, meine, mit meiner Visionen einher, ne? so, so diese Punkte. Absolut.
0: Ja. ja, oder auch zum Beispiel sowas wie ähm, ich investiere in mich, dass ich ähm, meine Yoga, dass ich, also ich selber auch Yoga praktizieren darf bei jemandem, ja? ja, oder Dinge, die mir einfach gut tun, weil ich da merke, ich komme natürlich viel mehr in meine Kraft, wenn ich auch auf mich achte und das ist auch ein völlig, eine völlig andere Investition, als wenn ich sage, gut, ich ähm, Mache jetzt irgendwie noch die materielle äh, Anschaffung und das noch und so weiter. Das sind hier komplett unterschiedliche Kosten und das musste ja. ich auch erstmal verstehen.
1: Mhm.
0: Ja. ja, ja. Und gleichzeitig für sich auch dieses
1: Fenster aufzumachen. Ich erwarte, dass die Dinge, die mir am Herzen liegen, parallel möglich sind. Dass ich mich nicht entweder oder mäßig entscheiden muss, sondern dass ich. Die Portale öffne, die das zulassen, die das möglich machen. Mega, mega geil. Laura, jetzt hast du ja auch gesagt, so, ne, mh, nachdem dann dieser Meilenstein abgehakt war, von wegen Gründerzuschuss ist durch, du hast den Bescheid bekommen, es ging dann alles super, super schnell, Schlag auf Schlag, ähm, das ist bewilligt worden und damit warst du ja dann quasi auch direkt Vollzeit selbstständig und dann ist nochmal so, ja, so ein Tief gekommen, wo du wirklich so gemerkt hast, so holy shit, jetzt habe ich das wirklich wahr gemacht. Jetzt habe ich all das erreicht. Aber das ist ja so ein bisschen, mich, mich erinnert das gerade vom, vom Bild so ein bisschen dran. Wenn man als Frau schwanger ist, dann bereitet man sich ja irgendwie diese ganzen neun Monate auf die Geburt, auf dieses große Event vor und macht was weiß ich. Schwangerschafts-Yoga und liest irgendwelche Bücher und tauscht sich mit anderen aus und Vorbereitungskurse und Pipapo Und dann ist ja die Geburt da, dieses große Event und dann ist das geschafft und das Baby ist auf die Welt gebracht. Aber jetzt geht es eigentlich erst so richtig <lacht> los. <lacht> ja. Und irgendwie fühlt sich das vielleicht auch so ein bisschen so an. So jetzt ist das Baby auf die Welt gebracht, aber jetzt geht es erst so richtig los. Laura, was war wichtig für dich in diesem Moment von krass, ich bin jetzt hier vielleicht in meiner, ich sage jetzt mal Wochenbettdepression, ja. Das ja, war kann man und, 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 und steck da jetzt irgendwie so drin und jetzt darf ich wieder Vorwärtsenergie aufbringen. Was war wichtig für dich in dieser Zeit? Weil das ist Mega, mega spannend und ich glaube, dass es tatsächlich nicht nur dir so geht, sondern auch
0: einigen anderen. Ja, ich fand das ein super, das ist ein super Vergleich, weil das ist tatsächlich so, das Baby das Business-Babys auf die Welt gebracht und man ist völlig überfordert, was man macht. Ähm ja, also bei mir war auch die Situation, ich habe mich die Monate davor, es war halt immer so, mein Ziel war, ich muss einfach diesen Businessplan fertig kriegen und den Gründungszuschuss bekommen. Ne? Und über alles Weitere mache ich mir dann Gedanken, wenn es mhm. so weit ist. Und plötzlich war ich innerhalb, weil das so schnell mit der Genehmigung ging und alles, war ich da drinnen in dieser Realität, die aber noch gar nicht in meinem Kopf und in meinem Herzen Realität war. Mhm. Und das hat mich komplett überfordert. Und ich habe auch echt, also ich saß wirklich heulend zu Hause und war so mit der Gesamtsituation überfordert und dachte mir, scheiße, 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 wie kann ich dieses Ruder jetzt wieder einfangen, das mir hier ausgekommen ist. Und dann habe ich aber gemerkt, so, okay, vielleicht musst du einfach jetzt in eine andere Richtung mal rudern, in die du gerade dachtest, dass du mhm. ruderst. Und dann habe ich mich hingesetzt und mir konkret überlegt, was ist denn gerade die Krise? Also was ist denn genau eigentlich jetzt mein Problem? Und wenn man das mal sich wirklich hinsetzt und sich fragt, was ist eigentlich das, was mir Angst macht, ja. Und feststellt, okay, es sind im Grunde vor allem die Zukunftsängste, die mhm. gerade kommen. Dieses, kann das alles finanziell laufen? Und ähm, mache ich das richtig? Mag überhaupt jemand mit mir arbeiten? Ja, da kommen sehr viele alte Glaubenssätze vielleicht auch nochmal hoch, aber als ich das alles mal niedergeschrieben habe und angeschaut habe, mir so gedacht habe, okay, es sind alles Dinge, die, die ich nur beeinflussen kann, indem ich einfach losgehe und mache und nicht da sitze und mich mhm. handle. Und das war so, das war wieder eigentlich so der der Changing Point, wo ich, wo ich auf dieses Notizbuch gestartet habe und mir gedacht habe, ja, du musst einfach machen. Anders außer jetzt loszugehen und zu machen und darüber zu sprechen, was, was deine Arbeit ist, was deine Vision ist, das ist das, ist das warum du das gemacht hast, Laura, also do it. Yeah, yeah, und yeah. das war dann so eigentlich der, der Change wieder, der passiert ist im, im Mindset, ne? Toll.
1: Ich erinnere mich auch noch an einen Call, den wir hatten. Und da war so ein bisschen so dieses Ding, jetzt haben wir uns ja die ganze Zeit auf diesen Punkt so vorbereitet. ne Und jetzt geht es auch darum, die ganze Zeit war so, ja, da steckt alles noch in der Pipeline und äh, nee, ich kann jetzt irgendwie noch keine großartigen Angebote machen. Und jetzt ist aber der Punkt gekommen, wo du Geld verdienen darfst und Geld verdienen willst, ja, ja auch mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Business. Und dann geht es eben auch darum, mir zu sagen, okay, ich gehe jetzt in mein Netzwerk und ich hau jetzt die Angebote raus, ich bringe das jetzt auf die Strecke und da haben sich ja in der letzten Zeit dann auch die geilsten Sachen ergeben, so in Anführungszeichen ne, durch Zufall,
0: ich will da jetzt also ganz bewusst betonen, Zufall, Zufall, ja, Zufall, <lacht> Ja, genau, die Zufälle. Genau. vielleicht magst du da ja. nochmal so ein bisschen erzählen, was, was so die Zufälle waren. Die Zufälle waren, ja, so es war ja eigentlich die Situation, dass ich eben gesagt habe, okay, ich muss, ähm, ich muss jetzt was machen, ich muss ins Handeln kommen und habe... Ähm, nachdem wir auch gesprochen hatten, äh, alte Kontakte. Ähm, die haben ja so meine Journey auch so ein bisschen mitbekommen die letzten Jahre ähm, aktiviert. Und dann kamen doch Zufälle ähm, halt diese Sachen zustande, dass dann der Ansprechpartner schon mit einem anderen Ansprechpartner im Gesundheitsmanagement gesprochen hat. Und der hat mich dann an die Person weitergeleitet. Und ähm, so bin ich jetzt sofort an meinen ersten Kunden auch gekommen, der mir im Grunde einen Freifahrtsschein für alles, was ich kreieren möchte, was ja die die mentale Gesundheit angeht, um das an die Leute zu bringen, ähm, gibt und das waren das war so einer der Zufälle oder ich habe auch einfach eine Freundin gefragt, wo ich weiß, ähm, sie macht selber in ihrer Selbstständigkeit viele Programme, ob sie nochmal irgendwie Unterstützung braucht und dann kam so, ja klar, unterrichte Yoga, das würde super gut passen und dann bin ich da noch fürs Yoga unterrichten dazu gekommen und ja, solche Zufälle sind dann entstanden, dass ähm, dass die eine Person dann plötzlich eine andere weiß und ähm, ja. Ja. Auch jetzt tatsächlich durch, ähm, ich, es ist ja trotzdem immer noch für mich sehr schwierig, Sichtbarkeit irgendwie erstmal, also mich zu trauen, sichtbar zu werden. Das ähm, ist ja auch gerade ein Punkt, an dem ich an dem ich ähm, mich ausprobiere, was für mich gut ist, was sich für mich gut anfühlt mhm. und ähm, ich da auch so viele Nachrichten von teilweise Leuten bekomme, die ich entweder noch nie gesehen habe oder die mich seit 15 Jahren auch nicht mehr gesehen haben und mhm. Mir, mir plötzlich ähm, sagen, so du, ähm, das ist super interessant, vielleicht gibt es da auch was bei uns, was man machen kann und mir ihre Geschichten erzählen und das sind einfach so Dinge, die jetzt entstehen, wo ich mir denke, oh krass, wenn ich es halt mhm. nicht gemacht hätte, dass ich jetzt sage, okay, ich gehe da durch und gehe ins Handeln, wären diese Zufälle <lacht> gar nicht entstanden. Ja, ja, ja,
1: voll geil, dass du es jetzt schon vorwegnimmst, weil ich dachte gerade so,
0: ich würde voll gerne nochmal drüber
1: quatschen, was es gebraucht hat, um diese Zufälle entstehen zu lassen, ja, weil man <lacht> denkt ja immer so, oh, das, ne, wie, wie passiert das so bei den anderen, dass denen alles so in den Schoß fällt, aber schlussendlich, wenn wir uns mal wirklich die Frage stellen, was haben wir dafür getan? Laura, was hast du dafür getan?
0: Grunde einfach ganz schlicht und einfach offen darüber gesprochen zu haben, um mich zu zeigen. Mhm. Das ist, also es ist ganz banal, es ist so schlicht und einfach die Lösung Kommunikation. Die Leute möchten, möchten die Geschichte wissen, die man selber hat. Die Leute wollen ähm, sich damit identifizieren und Sie identifizieren sich auch damit, teilen dann selber vielleicht ähm, Themen und Situationen, die sie sonst nicht ausgesprochen hätten. Und nur so kann ja die Veränderung eigentlich entstehen, indem wir offen und ehrlich über die Sachen aufklären und uns austauschen. Ja, und das ja. war eigentlich der, das war der Punkt. ja. Und mhm. das ist, es klingt einfach, ähm, aber es ist halt für, für viele von uns oder für die meisten, denke ich sogar, erstmal sehr, sehr schwer sich zu zeigen, ja weil man auch ja. immer Angst vor Ablehnung und vor Verurteilung und sonstigen äh, Sachen hat, wobei ich mir immer denke, also das mir jetzt mittlerweile denke, früher war ich da nicht so, hey, die Leute, die ja Bock drauf haben, die folgen mir und die anderen, mhm. die sind auf einer anderen Journey. Die werden yeah. vielleicht irgendwann mal zustoßen oder so, aber ja, als ich yeah. das gerafft habe und gelebt habe oder jetzt auch lebe, passieren so viele schöne Dinge und so viele neue Möglichkeiten ergeben sich und das, das ist eigentlich der Punkt. Ja, geil. Ja, okay.
1: Ist ja auch nochmal so diese Verkörperung von I'm not for everybody. Ich erinnere mich auch noch dran, yeah. dass wir da sehr intensiv auch über einen Call gesprochen haben, so dieses Thema. Ich bin nicht für jeden da, mein Angebot ist nicht für jeden da und ähm, was mir gerade auch noch so in den Kopf geschossen ist, was dazu beiträgt oder was ein ganz, ganz elementarer Schritt ist, bevor ich sichtbar werde oder bevor ich in die Sichtbarkeit gehe, ist, mich selbst dafür zu öffnen, dass es kommen darf. Und vor allem auch diese Base, diese Strukturen dafür aufzubauen, dass ich auch halten kann, was dann zu mir kommt. Ne? Also dieses, dieses Fundament zu haben und überhaupt zu wissen, okay, wenn dann jetzt das Geld zu mir kommt, dann fließt es dort und dort rein und geht dann dementsprechend irgendwie seine Wege, weil das hat für mich, für uns auch immer was damit zu tun von... Ja, ich fühle mich auch sicher mit diesem Overflow. Ich kann das halten. Mein Nervensystem treten nicht komplett ab, wenn das dann so ist, wenn das dann eintritt ne? und sich darin zu, zu trainieren, sich darin, darin zu üben auch.
0: Ja, absolut. Also nicht nur irgendwie das Negative ins Neutrale zu schiften, sondern auch in das Positive und überhaupt Geld annehmen zu können. Ich habe letzte Woche meine, meine Steuernachzahlung vom Finanzamt getätigt und habe gefeiert, dass ich das mhm. zahle ähm, und, und einfach wirklich auch solche Dinge ja, loszulassen und ähm, fließen zu lassen und so kommt ja alles dann auch wieder zurück, ja? also du sagst ja auch selber immer schön, das ist der Kreislauf und wir, wir lassen die Sachen los und dann kommen sie auch wieder zu uns und so ist es mit, mit Geld, so ist es mit, ähm, mit den Themen, die wir, die wir in unserem Business haben, mit Connections, die wir mit anderen Menschen aufbauen, das ist ja alles ein Fluss, ja? also ich gebe vielleicht Wissen und Inspiration weiter, aber für mich kommt ja dann auch noch eine Welle, neben jetzt einem monetären, zurück an Dankbarkeit, dass ich sehe, mhm. bei jemandem hat, hat so irgendwie ein kleiner Schiff begonnen, mal drüber nachzudenken, was mache ich hier eigentlich oder wie 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 ist mein Gesundheitszustand, ja auch mental vor allem und das sind ja die Sachen, die, die das große Ganze machen. Mir fällt gerade noch ein Satz ein, den ich gerne auch hier droppen würde, ich weiß nicht, ob du es schon mal im Podcast gesagt hast, das hast du auch in unserem Call mal so schön gesagt, wir haben eine Party und die Leute stehen an der Tür und wir entscheiden aber auch, wen wir reinlassen, ja? mhm. Also es ist nicht nur so, dass wir uns sichtbar machen und alle einfach eintreten, sondern dass wir uns auch einfach so ein bisschen unterhalten, so, hey, passt es gerade zusammen oder sind ja. wir gerade auf unterschiedlichen Journeys? Und das war auch ein Punkt, der mich sehr nochmal beeinflusst hat in, ja, wie möchte ich meine Zusammenarbeit mit anderen gestalten und wer ist eigentlich so mein Kunde und, ja. Diese Punkte. Egal. Ja, voll, voll wichtig, weil ne, wenn wenn wir irgendwie dann einfach so,
1: ich sage jetzt mal blind sagen, hey, kommt alle mit auf die Party dazu und dann gibt es vielleicht Leute, die da irgendwie gerade gar keinen Bock drauf haben oder die gar nicht an diesem Punkt stehen und das sind ja dann auch Klientinnen, Klienten, die können wir gar nicht happy machen und ja. dann ist es auch wieder gar nicht unsere Aufgabe, jeden happy zu machen, ähm, aber die die dort sind und die dort sein wollen und die in dem Moment matchen, die begleiten wir bei ihrer Transformation. Ne? Und das ist genau. ganz, ganz elementar. Ja, oh, absolut. Mega. <lacht> Laura, ganz, ganz vielen, vielen Dank für alles, was du hier reingegeben hast. Zum Abschluss würde ich dich voll gerne noch mal fragen, was so ganz individuell deine Kreativität, deinen... Flow anspornt oder, oder eben auch erhöht. Was sind Dinge, die, ja, die, die, die dich flowen lassen?
0: Die mich flowen lassen. Hm. Eine sehr bunte Mischung. Ich bin ja Projektor im Human Design und ich, ich brauche den Austausch mit anderen. Ich brauche aber auch sehr viel Zeit für mich alleine. Und das war, war ein Punkt, der den ich erstmal für mich auch klar werden lassen musste, so dieses du bist gerne allein, du brauchst Zeit für dich mhm. alleine, das sind dann so Dinge wie ich lese einfach mal ein Buch, was mich inspiriert, ich höre Musik, ich spiele selber Harmonium, mache Yoga, meditiere oder solche Dinge, lege mich in die Badewanne, aber auch mit anderen ist es dann zusammen wirklich so in den Flow zu kommen, gemeinsam Sachen zu unternehmen, raus in die Natur zu gehen, und beim Hund Zeit zu verbringen, das sind eigentlich die Sachen, wo bei mir dieser Flow-Zustand, das ist ja auch ein meditativer Zustand im Grunde, ja ähm, entsteht und da kommen dann immer wieder neue Ideen und Inspirationen, was man machen könnte oder irgendwelche ja, Krisen, die man vielleicht gerade hat. Da sitzt man so da und denkt sich, ah ja, stimmt. Hey, und dann setze ich mich hin, schreibe es schnell nieder und dann gehe ich wieder zurück in meinen Kreativmodus. Aber das sind so die Dinge, die mich eigentlich ja in die Kreativität kommen lassen. Viel Pause mega. und viel
1: Austausch mit anderen. Mega, mega cool.
0: Ja, ist einfach
1: voll spannend, das auch immer wieder von, von anderen zu erfahren, was da irgendwie wichtig ist und was da ein großer Hebel ist. Und Tatsache ist es für mich auch so dieses Ding, dass ich auf der einen Seite super, super gerne mit anderen bin, aber gleichzeitig mit meiner bewussten Sonne im Tor 40 auch ganz, ganz, ganz viel, Zeit für mich alleine brauche und auch ja. das durfte ich erkennen und, und wertschätzen und mh, manchmal ist es immer noch so dieses muss ich jetzt und will ich jetzt und wie auch immer, aber wenn ich mir das erlaube, dann merke ich einfach, dass mir das mega, mega gut tut.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube auch, dass für die meisten Menschen grundsätzlich, manche vielleicht mehr und manche weniger, aber auch einfach die Zeit mal mit sich selber zu verbringen, ganz, ja. ganz viel schon bewirken kann, weil man mal sich selber zuhört. Was sind so meine Gedanken, die ich mir den ganzen Tag erzähle und was ist eigentlich so, dass ja, das, ist das Programm, das bei mir im Kopf abspielt, ja, ohne die ganzen ja. Ausflüsse mal von, von, von draußen. Und das macht vielleicht auch noch mal einen ganz großen Unterschied. Ja, ja, absolut. Oh,
1: wow, ich äh, bin gerade echt so begeistert von von diesem Talk, von deiner Journey von Ne, diesem Startpunkt von, hey, ganz, ganz viele Glaubenssätze in Sachen Geld, in Sachen Finanzen irgendwie da, über Geld spricht man nichts und andere, die irgendwie dann große Zahlen raushauen, große Beträge raushauen, irgendwie ist auch so dieses Thema Wertschätzung, Selbstwert über das Thema Pricing, was ja auch ein ganz, ganz großes Thema war, hinzu Gründerzuschuss, wurde super schnell genehmigt und ist super schnell alles auf die Strecke gekommen. Dann wieder nächste Challenge mit, mit dem Dip, mit der Krise und dann quasi auch jetzt mit dem, mit dem ersten großen Kunden, der dir ja so unfassbar viel Freiraum lässt und, und ja fast, fast bei jeder Welle mitreitet die du da irgendwie so, so reinbringst, was ja unfassbar cool ist. Das heißt, so eine vielfältige und vor allem auch transformative Journey, aus der du, ich bin mir ganz, ganz sicher, für die Zukunft unfassbar viel auch mit, mit rausziehen kannst, mit rausziehen wirst. Und ich sage einfach tausend, tausend Dank, Laura, dass du das alles hier geteilt hast, dass du hier auch dein Herz geöffnet hast, andere daran hast teilhaben lassen. Und damit würde ich dir noch Unfassbar gerne zum Abschluss die Frage stellen, wo man denn mehr über dich erfahren kann, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen, welche, welche Angebote gerade so in der Pipeline sind, wie auf welche Art und Weise man mit dir zusammenarbeiten kann. Hau das super gerne mal hier raus. <lacht>
0: Ja, ich danke dir erstmal dafür, dass du mir hier auch ähm, ja diese Möglichkeit geboten hast. Hat mich sehr gefreut. sich ähm, ja, mich hier über das unterhalten wir dieses Thema. Und ähm, ja, wenn ihr mehr erfahren wollt, ihr findet mich auf Instagram ganz klassisch <lacht> Laura.Störinger mit Doppel-R. Und ansonsten auch auf meiner Homepage Laura.Störinger.de. Ähm, ich bin gerade am Ausbauen der verschiedenen Angebote. Jetzt je nach der Corona-Situation eher digital als offline mhm. leider. Aber ähm, da werdet ihr alles Neue erfahren. Ich werde auf jeden Fall auch für Privatkunden, weil Yoga mir einfach so ein ja, wichtiges Thema ist und alles, was damit zusammenhängt, ähm, auf jeden Fall auch Workshops machen und Masterclasses sind gerade in der Pipeline für Yoga, vielleicht auch so ein bisschen Jahresreflexion. Alles, was da kommt, werdet ihr dort erfahren. Und ich freue mich über jeden ja, der vorbeischaut, ihr könnt mir gerne schreiben, mich wissen lassen, was irgendwie so das Spannendste für euch jetzt auch aus dieser Podcast-Folge mhm. vielleicht war, oh. das Thema das euch gerade beschäftigt. Ich freue mich super, mich mit Leuten auszutauschen und einfach mehr zu erfahren.
1: Mega, sehr, sehr cool. Danke dir. Packen wir natürlich auch noch alles in die Shownotes mit rein, damit man das auch noch leichter finden kann. Und damit sage ich auch nochmal dir vielen, vielen Dank, liebe Hörerinnen, dass du heute wieder mit am Start warst. Schreib super gerne mir und auch Laura, was du heute aus dieser Podcast-Episode für dich mitgenommen hast. Teil die Story, beziehungsweise teil den Podcast mit dieser Story unfassbar gerne. Mit deinen Business Besties, super gerne auch in deinen Instagram Stories, verlinke uns beide, damit wir das natürlich retaggen können. Und damit sage ich nochmal tausend, tausend Dank. Alles, alles Liebe und bis ganz bald.